0: Línea Directa Podcast presenta la mesa de análisis.
1: Ya son las siete, las siete con un minuto y bueno, pues tenemos más información. Vamos a entrar ya a la mesa de testigos de la Noticia. Saludamos a Francisco Arizmendi. Francisco, qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. También saludamos a Javier Cabrera, Javier, qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes al auditorio.
1: Bueno, si les parece, compañeros, hoy en la mesa. Vamos a tratar el tema relacionado con, bueno, pues este tema que está causando polémica a nivel nacional, me refiero a la encuesta, a la encuesta que ha promovido el Instituto Nacional Electoral para definir quién será el próximo dirigente nacional del de partido del movimiento de regeneración nacional, me refiero a Morena. Hoy se dio a conocer... Esta encuesta, esta segunda encuesta de resultados y resulta que los diputados Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado tuvieron empate técnico en la encuesta mediante la cual se definirá quién deberá dirigir los destinos del partido Morena. Ambos candidatos obtuvieron un empate técnico al obtener el 25.34%. Eh, Porfirio Muñoz eh, Ledo y un 25.29 eh, Mario Delgado, el margen, pues, es, es en sentencia en, en, en muy, muy poquitos eh, porcentajes. Eh, ello conlleva que se deberá realizar una tercera encuesta para definir quién será el nuevo presidente nacional de Morena. En el caso de la Secretaría General, es la senadora Ciplali Hernández quien se queda con ese lugar, debido a que eh, en, el, en, en, la, en las reglas de esta encuesta se decía que si llevaba la ventaja un hombre a la dirigencia nacional de Morena, pues en automático quien llevara más voto de las mujeres sería la secretaria general y en este caso pues Citlali Hernández ya se puede eh, considerar la nueva secretaria general de este partido Morena. Habrá una tercera encuesta y, y aprovecho también para, antes de los opiniones, saludar a la autora Tere Guerra. Autora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Pues, eh, Javier, ¿qué te parece este empate técnico con milésimas ahora sí que de, de 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 diferencia, ¿No?
0: Mira, para quien pensaba que Mario Delgado podía tener la bendición y podía tener la cargada totalmente a su favor, pues, yo creo que se equivocaron. Porfirio Muñoz Ledo, sin, sin duda es un político muy avesado, un hombre muy experimentado, y también con una buena imagen pública que eso le ha ayudado, y un hombre pues congruente con lo que piensa y lo que dice, ¿No? Y bueno, pues no se esperaba, yo creo yo por lo menos no esperaba un resultado tan cerrado entre ambos entre ambos contendientes. Pensaba que cualquiera de los dos que pudiera salir vencedor sería por un margen mucho mayor. Bueno, pues va a haber una segunda vuelta en Morena. Tendrá el INE que notificarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tendrá que posponer, el, eh, posponer la realización de esta nueva encuesta porque pues tendrá que hacer toda una instrumentación para volver a solicitar la opinión de los militantes y simpatizantes de Morena. Fueron tres empresas encuestadoras y bueno, pues sí llama la atención que ha salido con décimas de, de, de diferencia entre Muñoz Ledo y, y Mario Delgado. Bueno, pues eh, Adriana Méndez resultó con el 19.18%, Yelko y el Poleski con el 16.61%, y Hilda Mirna Díaz con el 13.58. Bueno, pues la contienda está cerrada entre estas dos figuras, dos diputados, dos diputados federales de morenistas, Quien tendrán que volver a ser medidos con la consulta a través del INE, que tendrá que volver a dar una segunda vuelta, y veremos cuándo se va a realizar esto, y cuándo se va a definir eh, quién va a ser el nuevo dirigente de Morena. Pues interesante este asunto.
1: Doctora, pues fueron décimas, como luego se dice, ¿no? Muy cerrada estuvo esta encuesta, esta contienda telefónica, se podría decir.
2: Pareciera un proceso encantado o embrujado, como dicen, la verdad. Tienen desde el año pasado, primero, originalmente, dentro del partido, queriéndose poner de acuerdo con cuál sería el mecanismo para elegir. Hasta donde recuerdo, bueno, el proceso iba encaminado a que serían asambleas distritales. Estas asambleas distritales iban a elegir consejeros, estos consejeros luego iban a votar por la dirigencia nacional. Sin embargo, en ese momento se impugnó el padrón que se estaba utilizando para las asambleas distritales, hubo bastante jaloneo al extremo de que a Mario Delgado, a la asamblea distrital que le correspondía votar, no lo dejaron pasar. En ese entonces, este Porfirio Muñoz Leo no figuraba como aspirante. Hay que recordar que en ese momento, este Mario Delgado, con quien estaba confrontándose, era con Berta Luján, quien se veía como la posible aspirante, Berta Luján es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y bueno, ella se veía como una de las principales aspirantes a la dirigencia nacional. Este proceso se invalidó, hubo este, eh, impugnaciones, finalmente el Tribunal Electoral declaró que el padrón no era el correcto, el que se estaba utilizando, luego hay un segundo intento de nuevo para, para elegir la dirigencia, Te, termina el Consejo Nacional eligiendo a un presidente interino, había concluido el periodo de J. Corporezky y precisamente en esa condición está Ramírez cuella Se impugna que Ramírez Cuellar no convoca el proceso y entonces el Tribunal Electoral ordena al INE a que sea el INE quien realice este, esta consulta, Bueno, esta encuesta, perdón. Llama la atención porque es la primera ocasión que un partido político no son sus militantes, no es un voto en asamblea, en un consejo nacional, en una asamblea nacional, quien elige la dirigencia, ese método es singular. Más singular ha sido el desenlace, la verdad. Eh, llama mucho la atención esto. En una primera votación, Porfirio Muñoz Ledo sale abismalmente por encima de Mario Delgado, en el sentimiento de qué tanto lo conoce. Y resulta que en una segunda vuelta, que se supone habría que preguntar cuáles eran las preguntas que se hicieron, bueno, en esta segunda vuelta hablan de un empate técnico. Entonces, la verdad... Genera sospechas este proceso, creo que no le genera confiabilidad a algunos grupos de Morena. Yo creo que lamentablemente, a pesar el que se elija, sea Porfirio Muñoz Leo, sea Mario Delgado, no va a dejar contentos a todos. Lamentablemente adentro ya hay una división muy marcada, son varios grupos que están viendo a la sucesión. De, de Andrés Manuel, aunque parezca adelantado antes del 2021, ya están viendo el 2024 tan alineadas las piezas, Porfirio Muñoz Ledo con su grupo a favor de Claudia Sheinbaum el grupo de Mario Delgado a favor de Marcelo Ebrard se brinca en el 2021, claro, pero también el 2021 está en el medio por las candidaturas a gobernador diputaciones que serán parte de la disputa del pastel, Morena es el partido con más fuerza y el pleito también es con más fuerza
1: eh, pa pareciera que están estirando la liga en Morena con estos resultados porque hay que recordar que apenas esta semana Porfirio Muñoz Ledo dio una entrevista al diario El Universal donde dijo que creo que Iván le llevaba ventaja de 3 a 1 y él decía que si no ganaba esta, esta encuesta pues él lo miraba como un fraude electoral es decir a, a, al puro estilo ¿no? de, de, de la oposición en sus momentos que todo lo que no les favorecía decían que era pues iba a ser un fraude de parte del Instituto Nacional Electoral, bueno, con esas encuestas que se ordenaron realizar. Francisco, tu comentario.
3: Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, al conocer el resultado esta tarde, tronó, tronó contra lo que él llamó ya un complot y denunció que en días pasados se registró así, entre comillas, dijo, era una aquelarre en el trife para intentar posponer la elección eh, de Morena hasta el 2021, lamentó don Porfirio que Morena haya caído en la corrupción, así lo dijo textualmente, también agregó que Morena dijo está roto por la inmoralidad, lo que tengo dice es una profunda tristeza porque corrompieron a mi propio partido y dijo que no se va a dejar. Eh, señaló que eh, Mario Delgado lo que debe hacer es retirarse ya de la contienda interna eh, eh, y señaló que que si insisten en hacerle ese complot y esa maniobra de fraude, él va a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy molesto, don Porfirio, esta tarde, contrastando eh, con un mensaje que dirige Mario Delgado donde de acuerdo al lenguaje corporal salió sumamente apagado, mayor delgado, eh, hasta los ojos se le miraban chiquitos y eso ya es un decir con todo respeto, eh, muy, muy cabizbajo, siendo que él es tan eh, pura sonrisa, eh, pura optimismo, puro, puro dinamismo, hoy era el vivo rostro de alguien que no esperaba este resultado, después de andar cantando en diferentes entrevistas, que traía una ventaja de 3 a 1 sobre Porfiño Muñoz Ledo. Es decir, eh, está sintiendo Mario Delgado, pues eh, lo fuerte, lo interno, del sector duro, de los morenistas, que pues no, no le dieron ese 3 a 1 que él esperaba. Y pues ha causado sorpresa eh, este resultado, sobre todo porque hay quienes eh, desde la esquina de Mario, Delgado, y, ahí, y también desde Marcelo Ebrard, que es el jefe político real de Mario Delgado, subestimaron a Porfirio Muñoz Ledo. Y ahora el destino los alcanzó, sigue entrampado quién va a ser el próximo dirigente nacional de Morena, por lo pronto quien acompañaba en una especie de fórmula de a Muñoz Ledo, la senadora Citlali Hernández, pues ella ya amarró y a más tardar el domingo se hace cargo de la Secretaría General de Morena. Eh, quizás siga eh, como encargado de aquí a, a un nuevo resultado para el nacional eh, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿quiénes propusieron a Porfirio Muñoz Ledo en esta contienda? Es muy interesante el dato, el propio Ramírez Cuellar, que se ha manifestado a favor de Porfirio Muñoz Ledo Berta Luján, que es la mamá de la secretaria de trabajo María Luisa Alcalde pero un personaje de lo más cercano y de todas las confianzas del presidente André Manuel López Obrador como es Gabriel García el coordinador de todos los superdelegados y de gran parte de la estrategia de Morena como partido político para haber ganado el proceso electoral el 2018 y se supone que desde las oficinas de Gabriel García que desde que asumió el poder el presidente de la república es que han ido marcando la pauta de cómo eh, eh, mantener esa mayoría y, y el mayor número de triunfos de Morena en el proceso electoral del 2021. Y por otro lado, bueno, pues está Mario Delgado, un alfil eh, muy definido con Marcelo Ebrard. Ya lo denunció porfirio Muñoz Ledo que lo que pretende Marcelo Ebrard es asaltar prácticamente la candidatura presidencial del 2024 y opacar, ¿sí? así lo dijo prácticamente, reducirle eh, la fuerza política al presidente López Obrador y pues no dejarlo ni llegar ni siquiera completo con esa fuerza dijo Porfirio al propio a, a los tres años de gobierno, al propio presidente de la república. Es decir, se están dando con todo y este resultado es una muestra de ello.
1: Muy bien, Francisco. Y, y un dato interesante, Javier, es que eh, el diputado Porfirio Muñoz Ledo pues no visitó ningún Estado de la República que yo tenga conocimiento, es decir, él se mantuvo en la Ciudad de México y decían que por su edad, pues él no tiene eh, mucha manera de estarse moviendo, pero desde allá mandaba mensajes eh, muy duros hacia la campaña de Mario Delgado, que lo acusaba incluso de estar gastando bastante dinero en la compra de espectaculares, en, en viajes de avión, en reuniones con morenistas, es decir, eh, Porfirio Muñoz prácticamente sentado echándose aire con un abanico, pues le, le ha pegado tremendo susto a Mario Delgado este, este día.
0: Mira, sí fue una estrategia de Porfirio Muñoz Ledo, fue una estrategia de mandarle decir que, pues, él sí es congruente, que no hay despilfarros como anteriormente se hacía en este tipo de campañas, y además está prohibido hacer campañas dentro de esta contienda, incluso con los recursos, y hay que ver el caso de Mario Delgado, que ahí tiene cuestionamientos dentro de su mismo grupo parlamentario 29 diputados le exigieron públicamente que rinda cuentas de los recursos económicos que ha recibido el grupo parlamentario durante el 2019 y 2020, que son más de 420 millones de pesos que no ha rendido una cuenta, porque se aduce que parte de esos recursos lo ha estado utilizando para la campaña de proselitismo para la presidencia de Morena. Y porfirio Muñoz Ledo, si mal no recuerdo, solamente visto dos entidades federativas y la mayoría de la campaña la hizo en forma virtual como hoy está haciendo muchas actividades guardando la sana distancia y él fue el mensaje que envió que él sí acata las disposiciones y que no estaba desbocado y que no estaba cargadas yo creo que aquí fue una estrategia exhibió a muchos de qué lado están lo vimos en el estado de Sinaloa pues abiertamente quienes fueron a la cargada con Mario Delgado y quién se la están jugando con Marcelo Esbrado esta, esta pugna que están dentro de Morena es demasiado anticipada y lo que ha llamado la atención es que el presidente pues ha dejado correr, aunque hace algunos días fue duramente, hizo duros cuestionamientos a Morena, pero sin embargo ya vemos que esto no se ha calmado y estos resultados que hoy se dan de un empate pues es un golpe bastante fuerte para las aspiraciones de Mario Delgado quien sentía que él tenía todas consigo y que él iba a ser el dirigente. Pero sin embargo, las encuestas han colocado muy bien a Porfirio Muñoz Ledo, sin duda es el político más conocido, con, con muchos positivos, más atractivo. Y bueno, vamos a ver qué dice en esta segunda vuelta los morenistas y los simpatizantes. Si Porfirio logra una, una mayoría arrasante, que deje atrás a Mario Delgado. Pero los golpes están a todo lo que dan y en todos los estados de la república.
1: Muy bien, Javier. Son las siete con diecisiete minutos. Si le parece, vamos a una pausa. Al regreso ya estaremos de, con la doctora Tere Guerra, Francisco Arismendi y Javier Cabrera. Comentarios en nuestro portal, los puede los puede estar leyendo. Regresamos.
2: ocho, tres, ocho, cuatro, uno, dieciséis.
0: Exprese, comunique, sugiera, hable a nuestra línea gratuita y póngase en línea directa con nosotros. 800
3: Cristian, quien me pidió eso, pero no lo veo, pero bueno, ahorita vemos con mucho gusto, por lo pronto, vamos a saludar a Beatriz Amaniego, muchas gracias, a Gaby Manzano desde, Halo, dice, de, saludos desde California, saludos, Carl, Carlota Zazueta desde la hermana República de Costa Rica, Sinaloa. Qué rico se come en Costa Rica, Sinaloa. Lucero Legaspi, muy buenas tardes, gracias. Doctora Donaldana también, buenas tardes a todos. Dolores Pérez, dice, saludos, buen noticiero, no me lo pierdo, qué amable. Leonardo Rodríguez Montoya, buenas tardes, saludos, gracias. Javier Salinas, buenas noches. Martín Armenta Gil, desde el Puerto de Montes Claros. Y nuestro gran amigo, el mejor cronista de deportes que tenemos hoy por hoy, Poli Figueroa Navarro, saludos mi Poli Figueroa, un abrazote, Patricia Duarte, saludos, y hasta aquí la participación esta tarde de este viernes oficial ya de fin de semana, eh, ya, como dijera mi mamá, se nos fue el año, ya qué bárbaro. Ah, y pues vamos a regresar, compañeros, a semáforo ¿Qué? ¿Naranja? ¿Qué, ¿Eso? ¿eh? Estamos vamos en atrás. En... Ahorita estamos en amarillo, eh.
0: No, estamos en naranja. El estado,
2: a... nada más. No, es... la... sí. El municipio ha estado en rojo.
0: Si sí, es... el, sí. estado, rojo. Sí, el sí. estado está en, no, en amarillo. El, el amarillo. Estamos ah, en ha... amarillo. Sí, la ah, bueno, pues
3: vamos para atrás. Ya decidió México el sector salud que ante el incremento de contagios y de muertes, vamos a partir del lunes próximo estar otra vez en semáforo naranja todo el país. No, bueno, son varios estados, pero Sinaloa en concreto, ya tenemos nuestra nota en el portal de línea directa.
0: Pues sí, estamos viendo unas grandes variaciones, hay días que tenemos 12 municipios en color verde, al otro día amanece nueve, luego diez, luego once, y así han estado, por lo menos hay cuatro municipios que han, se han mantenido con ceros casos, con cero casos. Cristian que...
3: Alberto Jauregui Delgado dice, buenas tardes, que no le sorprenda que haya una sorpresa en la dirigencia de Morena, y compañero Arizmendi ayer se comprometió formalmente para dar recomendaciones de comedero, no me vaya a quedar mal, por favor. Definitivamente no, por mucho gusto, Cristian Alberto, ya tengo hambre nomás de mencionar algunos de los lugares que voy a mencionar al rato, porque qué bárbaro, qué, queda... qué rico se come.
1: Hay que mencionar lo de Nabolato, rapidito, de iraguato, de Angostura.
2: Pero cómo? Ah. Si estamos... El problema es que vas a incentivar la salida.
3: No, pero, para llevar. Pero para llevar. Para llevar. Para llevar, para llevar. Ah,
2: ok. Porque Nos el tema a... es...
3: Nos
1: vamos a ir con unos comentarios con la autora. Ya vemos qué tiempo hay y ya re... comentarios cortos para que Francisco tenga un poquito de espacio. Ok. Perfecto, perfecto. ¿no? Y si quieren comentar de comida, pues comentamos todos de comida.
2: ¿Para qué? Para bueno, que nos dé hambre. Pues ya tenemos, sí. como dice Francisco.
3: Es para ¿Qué? llevar, doctora, dice Cristian Alberto. Claro, pues
2: sí, ah, es okay. Alberto,
3: sí
1: ¿no? Como dice Javier, me dejaron con
0: viáticos, si gusta nos vemos dónde cenar. <risa>
2: Ay, sí, qué bárbaro. El suelto te dice.
0: No, pide no. para llevar, ejerce el presupuesto y mándalos a, a los hogares ahorita. Desde, nos, chiquito, que
3: nos... desde chico ha sido como duro tú, Rogelio. No, Vamos a ejercer el presupuesto.
2: Es que no nació en Sinaloa, es de Monterrey. A ver si no se escuchan. Aquel...
3: Es un regio montano.
2: Sí. No, Listo, se va.
3: Nació en Tamiapa, Bairaguato, mi compa.
1: Esta pausa y se puso sabroso, ¿no? En, en el intermedio en línea de televisión saludamos a la doctora Tere Guerra para que nos dé sus eh, comentarios ya de cierre de finales, ¿no? Porque hay un compromiso de hablar de comida este viernes, doctora.
2: Sí, verdad, vamos a apurarnos porque Francisco va a hacer la recomendación de eh, comederos. Le dije que fuera para llevar porque como estamos en pandemia y ya volvemos al semáforo naranja, yo creo que del rojo nunca nos hemos ido, pero bueno. Eh, yo creo que el gran ganador en este proceso de eh, renovación de la dirigencia de Morena, que al final no se ha podido destrampar es, es Porfirio Muñoz Ledo Porque si sacamos cuentas, o sea, ¿cuánto tiempo tiene Mario Delgado siendo aspirante a la dirigencia nacional? Eh, en el camino se quedó Berta Luján que con este procedimiento, que impugnaban este procedimiento, porque ellos no están de acuerdo, que sea el Instituto Nacional Electoral el que organice el proceso, que no sean los militantes de Morena los que estén definiendo quién va a ser la dirigencia. Entonces, precisamente por estar inconformes, no participan de manera directa, pero sí impulsan una carta fue una estrategia de alguna manera, que está dándoles resultados. ¿Por qué? Porque eligen a un Porfirio Muñoz Ledo que saben que tiene ese arrastre, ese nombre, ese conocimiento. Es un político que, que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde la elección del 2006, que ha este, compartido militancia con, con Andrés Manuel López Obrador desde mucho tiempo atrás, desde que Andrés Manuel López Obrador se suma al PRD. Porfirio Muñoz Ledo es un este, fundador del, del PRD, se salió del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas, entonces, realmente ha sido el gran ganador. ¿Por qué? Porque en un lapso corto se ha colocado incluso por encima en las preferencias de Mario Delgado en la primera encuesta, en esta segunda encuesta, ligeramente por encima. Entonces, está muy difícil realmente para que Mario Delgado logre la dirigencia. Eh, ahorita decía Francisco Arizmendi que sale con una cara desencajada, sin duda, él ya se sentía en la dirigencia nacional. ¿Por qué? Porque frente a un mecanismo de consulta, lo que, de encuesta, perdón, él sentía que Berta Luján no tenía nada que hacer, sí, pero la estrategia que idearon Berta Luján y Ramírez Cuellar de postular a alguien con tanto nombre, pues está resultando benéfico a Muñoz Ledo, que creo que al final se va a quedar con la dirigencia. A ver qué pasa.
1: Muy bien, y bien lo dice Francisco Arismendi en este camino la dirigencia nacional, pues Mario Delgado dejó varios cadáveres
0: eh, políticos regados, ¿no, Francisco?
3: ¿Yo sigo? ¿O sí, Cabrera? No, tú sigues. No, tú ah, sigues. Bueno. Tan, tan salió desencajado doctora Tere Guerra esta tarde, Mario Delgado, que ni siquiera se le lució su remate cuando dijo al 100 con Amlo, al 100 con Morena, al 100 con El Pueblo. O sea, eh, el rostro de la derrota es muy obvio. No porque sea Mario, Mario Delgado, pero de una manera u otra el que se revitalizó con este resultado increíble es Porfirio Muñoz Ledo y el ala de Morena poderosísimo que también lo, lo 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 apoya. ¿Quién va a salir perdiendo en todo esto desde ahorita de aquí al futurismo político? Sin duda Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ya está tocado por Porfirio, por ese grupo y en esas circunstancias pues yo veo muy difícil que en el, el futurismo político de aquí al 2024 que es lo que se están peleando no únicamente la elección del año que entra veo muy difícil que Marcelo pudiera llegar a buen puerto en sus eternas aspiraciones de ser presidente de México
1: bueno, Comentarios finales, eh, Javier
0: Sí, sin duda yo creo que independientemente aunque Mario Delgado pudiera conquistar la presidencia de Morena el gobierno político va a ser muy fuerte y la presión que se va a ejercer por los grupos que no están de acuerdo con él pues se van a ir sobre la figura de Marcelo Ebrat. sin embargo que las circunstancias pueden cambiar y Marcelo tiene un, tiene un cargo sumamente importante que es la relación con el mundo y sobre todo con Estados Unidos vamos a ver también cómo van a resolver el caso de los Estados Unidos y si Donald Trump vuelve a triunfar, yo creo esto le va a meter oxígeno un poco a Marcelo porque ya ha llevado las negociaciones a buen puerto para el presidente de la república, no para el país, y esto lo que interesa es que Marcelo Ebrard lleve por en buenas relaciones con Estados Unidos, pero todavía veremos muchas cosas de aquí para el 21 y todavía para el 24 mucho más, pero sí va a ser un golpe político sin duda para Marcelo Ebrard, aun cuando pudiera perder Porfirio Muñoz Ledo. Muy buenas tardes al auditorio, bueno, pues que empiece Francisco con las recomendaciones. A
3: ver, Bien, de acuerdo,
0: no, va,
3: va, vamos a tratar de, de mencionar también, por ejemplo, si usted va al fuerte, puede desayunar, comer, cenar en el Supremo, un rico asado estilo Hortense a la plaza, puede desayunar también unas riquísimas encremadas rellenas de pollo con su lechuga, con su eh, chile de lata y aparte su cebolla bien curtida. Y si amanece medio crudo, yo le recomiendo muchísimo la birria ahí en Cabanillas ahí el borrego es una cosa del otro mundo, y ahorita en la noche, pues pregunte usted ahí cerca del panteón a la entrada del fuerte por la senaduría ahí de Ceci, es la nuera de la Monchi, que le pasó toda la fórmula de las mejores gorditas tacos y tostadas a la leña. En Mochi le recomiendo con Cristi, la senaduría Cristi que habla desde muy temprano también, riquísimo. En el Rosario le recomiendo los tacos los chivos, es una cosa riquísima, y en Surutato si usted va para allá, le recomiendo que desayune y coma también en el Nogal con Doña Queta. Por lo pronto, y si va a la reforma, pues no deje usted de ir a comer los mariscos al Miramar, con vista ahí a, a la bahía. Y aquí en Culiacán, el Piochas. El Piochas es un, un ícono aquí tradicional, unos ricos consomés de, de gallina, eh, un pollo frito que no lo tiene con todo respeto ni el Kentucky Fried Chicken, y unos taquitos también riquísimos. Eh, puede ir también a comer, tiene 20, este, servicio a las 24 horas, los riquísimos tacos, desvelados, que está en rubí, y esquina con zapata, los frijoles ahí también están, qué, qué bárbaro, y si usted, pues, eh, quiere una ensalada, quiero comer, este, una pizza a su gusto, una pizza hawaiana, por ejemplo, con piña, con plátano, con cereza, todo eso, le recomiendo un pedacito de Italia, que está ahí por la pura entrada del fraccionamiento canaco riquísimo, hay paninis, hay baguette ahí, y mañana, si gusta, puede desayunar campestre, ahí para todos los sabores, todos los gustos, en el capricho de Juan Tomás, allá uh, por los rumbos de la curva de San Pedro, y pues finalmente les recomiendo también, pues, este eh, el mesón de Alcázar. Tere, ¿conoce ese mesón? Aquí en la colonia Hidalgo, abren muy temprano, y ahí pues hay menudo, pozole, tacos, tostadas gorditas, todo, todo muy, muy rico en esta parte aquí de Culiacán, por lo pronto. Y posteriormente seguiremos, seguiremos haciendo recomendaciones de otras partes de nuestro queridísimo Sinaloa. Pero por lo pronto, ahí le paro. ¿Te, te dan
2: comisión de comida, Pancho? O
3: sea... No, no, fíjate que,
2: <risa>
3: fíjate que, posomito, pues. fíjate que Milton no. Rojo me ha propuesto que venda mi marca y le digo no. Porque eh, no soy así, le digo, no, este, la verdad, este, eh, pero, pero, pero sí, este recorro. Yo creo que soy el mejor promotor gastronómico. Es imposible para mí que Marcela Vergara me ponga dieta porque no puedo. Tengo que promover nuestra gastronomía y ustedes pues ya saben.
2: O sea que ahorita lo que estás haciendo es promoviendo el hambre, porque con esta descripción de platillos que nos has dado, pues yo creo que varios y, estamos ya generando y los saliva.
0: Se me y, está y, antojando en los tacos dorados, ¿dónde?
3: Mira, eh, te, te recomiendo ahorita tacos dorados, te recomiendo los de la Filo, ¿no? Ajá. Está, hay muy buen servicio ahí, este, y la verdad, este es, también es, son muy tradicionales, los taquitos dorados ahí, muy muy light. Ahorita está cerrado compro... el pepeto, si no, también te recomendaba el pepeto, que también es muy, muy rico.
2: Yo pido para muy... llevar también en el Alcázar, el original, que está precisamente por la Hidalgo, tiene su teléfono, uh -huh. puedes pedir. Realmente en Sinaloa todavía, en Culiacán y en varios estados, digo, sí, en varios municipios se conservan muy buenas. Y tacos, pues, me gustan mucho los sálamos porque son tortillas hechas a mano. Yo casi uh -huh. siempre busco que sea tortillas hechas a mano. Creo que hay buenas taquerías y buenos toquitos.
3: Así es, se cayó la doctora pues Se cayó
2: la, <ríe> la, por, por estar hablando de comida <ríe>
3: Bueno, nos vamos, nos vamos. Gracias, Dale, buenas, buenas noches, noches Inhalo,
1: aprovecho Buenas noches Doctora, buenas noches, Javier, buenas noches Hasta Muy bien. buenas
0: noches
2: Bueno,
1: Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias A nombre de nuestro director general, Luis Alberto Díaz Gracias por todo el equipo que nos ha apoyado esta semana Que tenga bonito fin de semana Y que la pase bien y que la pase bonito
0: Acabas de escuchar La Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast